0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, super nett, dass ihr mich begrüßt. Ich möchte auch unsere Location in Balingen begrüßen, die jetzt genauso dabei sind und diese Predigt mit uns zusammen ja feiern werden. Und ich glaube, wir werden wirklich feiern, denn es wird sehr, sehr speziell werden. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt über Gewohnheiten. Gewohnheiten sind ja sehr, 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 sehr unterschiedlich, weil wir Menschen so unterschiedlich sind. Und es gibt so krasse Gewohnheiten. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht diese Woche und habe gedacht, hey, es ist echt speziell und es lohnt sich mal so ein bisschen drüber nachzudenken, was sind unsere Gewohnheiten, Gewohnheiten von anderen Leuten und, und, und was macht das so eigentlich mit uns. Beispiel, ja, Polterabend gibt es nur in Deutschland. Ich weiß, kein Mensch ist so bescheuert, wirft sein Geschirr weg, bevor er heiratet, außer wir. Wir machen das und das soll auch noch irgendwie Glück bringen. Auf jeden Fall machen das nur wir. Italiener bestellen grundsätzlich Cappuccino nur am Morgen. Wir trinken das noch um Mitternacht, aber sie machen das nur morgens zum Frühstück und dann nur noch Espresso. Ganz speziell fand ich Spanien. In Spanien nimmt man die Essensreste und so den Müll vom Tisch, tut das in, in eine Serviette rein und schmeißt die auf den Boden. Da ich gedacht, nee jetzt echt. Ja und da steckt eine Logik dahinter. Der Kellner hat einen viel, viel höheren Stellenwert als bei uns. Und das heißt es, der Kellner soll nicht den Müll wegräumen, er soll Menschen bedienen. Und der Müll wird weggeworfen, dann kommt so eine Viertelstunde und eine bedienst, die macht einfach den Boden wieder sauber. Spanien. Irgendwie speziell, finde ich. Portugal, bitte dein Essen nicht nachsalzen. Das ist eine absolute Beleidigung, das tut man nicht, das gehört sich nicht. Es ist fad, aber salz nicht nach, ist einfach unhöflich. Ganz speziell Usbekistan. Ich weiß, da kommen wir nicht so oft hin, aber wenn du nach Usbekistan kommst und Linkshänder bist, dann alle Achtung. Gib ja niemand deine linke Hand. In Usbekistan ist das ein absolutes No-Go, denn mit der linken Hand reinigt man sich nach einem gewissen Geschäft. Bitte die linke Hand nicht geben, das ist wirklich unhöflich dort. Dann dachte ich, okay, das ist schon speziell, aber es geht noch spezieller. Wir haben ja gelernt in der Schule, man schreibt nicht mit Rot. Weil der Lehrer, der macht ja so seine Häkchen mit Rot und Fehler und so. Bitte schreibt niemals in China den Namen einer Person in Rot. Denn in China hat man früher die Leute, die die Todesstrafe bekommen haben, den Namen mit Hühnerblut geschrieben. Und wenn du jetzt den Namen in Rot schreibst, äh, kommt nicht gut, mach das nicht. Boah, tut man nicht bei uns, gell, in Japan schon. Da putzt man sich nicht die Nase, da zieht man hoch. Ja. Irgendwie auch crazy. Und jetzt fand ich es ganz super cool. In Australien wirst du bestraft und zwar mit 25 Euro, wenn du nicht wählen gehst. Ein Vorrecht, eine Pflicht, 25 Euro Strafe, wenn du es nicht tust. Und dann Mexiko, fand ich auch witzig. Also wenn du in Mexiko jemand fragst, wo der Weg ist, dann sei echt vorsichtig. Warum? In Mexiko ist es ein absolutes No-Go und du wirst es nicht erleben, dass dir jemand die Frage nach dem Weg nicht beantwortet. Das geht nicht, auch wenn du überhaupt keine Ahnung hast. Du gibst immer eine Antwort, deshalb in Mexiko mindestens drei Leute fragen, wo der Weg ist, bei drei verschiedenen Antworten, ja, dann denk nochmal nach. So gibt es verschiedene Gewohnheiten und ich habe mal geguckt, was sind eigentlich Gewohnheiten? Wie ist das definiert? Und da heißt es, eine Gewohnheit ist eine Handlung, die sich aufgrund von Wiederholung automatisiert. Eine Handlung, die sich aufgrund von Wiederholung automatisiert. Psychologisch fand ich das hochinteressant. Da gibt es, gibt es Riesenwerke über das Thema. Und zwar ist es eine Reaktion unseres Gehirns, um sich Arbeit zu ersparen. Das Gehirn möchte sich nicht entscheiden müssen jedes Mal. Und deshalb gibt es Gewohnheiten, um die Entscheidung im Gehirn abzunehmen und effektiver zu arbeiten. Irgendwie auch komisch fand ich. Jetzt denkst du vielleicht so Gewohnheit, so heißt dieser Sonntag. Gut, da kann man sich ein bisschen was drunter vorstellen. Das kann man sich irgendwie einsortieren. Aber ich habe ganz, ganz oft die Frage jetzt bekommen, Mike, warum heißt diese Serie 3G. Was soll das mit diesem G? Dahinter steckt ein prophetischer Eindruck, den ich im Laufe des letzten Jahres bekommen habe und tatsächlich über zwölf Monate hinweg ging dieser ganze Prozess und mir ist der Hintergrund dieser Serie 3G so wichtig, dass ich den Hintergrund erst erklären möchte, bevor wir thematisch einsteigen. Vater im Himmel und ich danke dir für diese Serie. Ich danke dir, dass du so speziell bist, dass du ein Gott bist, der zu uns spricht, der Kommunikation sucht mit uns und durch uns. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass in diesem Raum heute hier etwas passiert. Du hast so viel vorbereitet über Monate hinweg. Und ich gebe dir die Zeit, ich gebe dir den Raum, ich erlaube dir, dass du hier tust, was du möchtest. In Jesu Namen, Amen. So, das Erste ist, was sind prophetische Eindrücke? Ich möchte euch das kurz erklären. Es gibt eine Bibelstelle im ersten Teil der Bibel in Joel 3, Vers 1. Joel war ein Prophet. Dort heißt es, wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen, eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Hier erklärt Gott durch die Bibel, durch diesen Mensch Joel, einmal was Prophetie ist und dann nennt er drei Wege, wie Prophetie geschieht, drei Arten von Prophetie. Und dazu muss ich ganz, ganz kurz ausholen. Gott besteht aus drei Anteilen. Aus drei Persönlichkeiten. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und dieses, das nennen wir Dreieinigkeit, obwohl du das Wort Dreieinigkeit nirgends in der Bibel finden wirst. Wie kann man sich das vorstellen? Drei und doch eins. Und dann gibt es immer wieder so Erklärungen. Da kommt jemand und holt eine Brezel raus und sagt, guck mal, drei Ringe und doch ein Gebäck. Wow. Echt intellektuell sehr herausfordernd, finde ich. So, dann habe ich so ein bisschen diese, diese Astronomen gehört, die kommen mit der Sonne daher und sagen, weißt du, die Sonne, die, die spiegelt die Dreieinigkeit wieder. Der Planet Sonne ist der Vater, die Lichtstrahlen ist Jesus und die Wärme, die du spürst, ist der Heilige Geist. Wow, irgendwie auch cool. Da habe ich gedacht, hey, es gibt so viele menschliche Erklärungen für dieses Dreieinigkeitsding. Was sagt eigentlich Gott selber? Und das ist spannend, weil wenn du das Wort Dreieinigkeit nicht findest in der Bibel, wie kann Gott dann sagen, was er damit meint? Also das ist schon irgendwie speziell. Und doch tut er es. Und ich möchte euch damit reinnehmen, inwiefern er das tut. In der Bibel wird für diese Einheit, die zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist besteht, ein Wort benutzt. Diese Einheit, es heißt Echad, dieses Wort. Und das Wort kommt ein zweites Mal in der Bibel vor. In 1. Mose 2, Vers 24. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie werden ein Fleisch, sie werden Echat. Dasselbe Wort für diese Dreierbeziehung zwischen Gott, den drei Persönlichkeiten, und zwischen der Zweierbeziehung von Mann und Frau. Sie werden Echert, das, das nennt Gott. Und damit erklärt er ein klein bisschen, was er ist. Und, und ich habe darüber nachgedacht, über, diesen, über dieses Bild, das Gott verwendet. Es gibt ein krasses Phänomen. Ich weiß nicht, ob du das jemals festgestellt hast. Wenn zwei Menschen heiraten und, und in einer Ehe zusammenleben, dann entsteht eine neue Person. Und zwar man nennt das die Eheperson. Ja, also auf mich jetzt bezogen. Ja, es gibt Maik und es gibt Bianca, die Schmitz. Und es gibt den Mike immer noch und es gibt immer noch die Bianca und dann gibt es auch eine Eheperson. Und über diese reden wir oft. Diese definieren wir oft. Wir erleben diese Eheperson, ohne dass sie wirklich existiert. Spannenderweise ist es aber so, wenn jetzt Mike spricht, spricht irgendwie immer auch die Eheperson. Wenn Bianca spricht, spricht immer auch die Eheperson. Aber du wirst nie erleben, dass die Eheperson spricht. Du wirst sie nicht akustisch wahrnehmen können. Und doch wirst du erleben, dass die Eheperson zu dir spricht, obwohl du sie nie hörst. Und genauso agiert Gott. Und ich finde das mega spannend, diese Vorstellung, Gott Vater spricht, dann spricht Gott. Gott Sohn spricht, dann spricht Gott. Gott Heiliger Geist spricht, dann spricht Gott. Gott ist letztlich das Gleiche wie diese Eheperson, die aus diesen drei heraus entsteht. Und diesen Gedanken fand ich super spannend. Denn Gott hat sich jetzt für eine Reihenfolge entschieden, wie er spricht mit uns. Gott Vater spricht sehr wenig. Gott Vater hat schöpferisch gesprochen und dann hat er das Wort seinem Sohn überlassen. Und Jesus kommt auf diese Welt und er sagt mal, ich sage nur das, was ich vom Vater höre. Ich selber bin eigentlich gar nichts. Das, was ich höre, das gebe ich weiter. Ich rede für die Eheperson Gott. Und dann kommt der Heilige Geist, nachdem Jesus gegangen ist und Jesus sagt, es ist gut so, dass ich gehe. Denn wenn ich nicht gehen würde, dann käme der Heilige Geist nicht. Aber der Heilige Geist wird auf eine ganz spezielle Art und Weise sprechen. Ich, Mensch, Jesus, rede nur zu einem oder zu einer Gruppe, aber zu ganz Ausgewählten. Der Heilige Geist aber wird zu allen reden. Gott erweitert seine Kommunikation mit den Menschen. Und egal welcher Teil spricht, er spricht für Gott. Und ich weiß, es klingt kompliziert, aber es geht immer noch um prophetische Eindrücke. Was ist das überhaupt? Es geht darum, dass Gott spricht. Er redet durch seinen Heiligen Geist. Nun ist die Frage, wie spricht er? Nochmal zurück, Joel 3, Vers 1. Drei Formen. Menschen, die aus göttlicher Eingebung reden. Träume und Visionen. Jetzt habe ich gesagt, vor circa genau einem Jahr, etwa zwölf Monate genau ist es her, begann der Heilige Geist mit mir zu reden. Er trat ein in diese Kommunikation und interessanterweise über alle drei Wege. Es gab Menschen, die im persönlichen Gespräch mit mir gesprochen haben, Predigten, die ich gehört habe, Worte, die eindeutig für mich von Gott eingegeben waren. Es gab die zweite Variante, ich hatte Träume nachts. Shit, ich bin schon alt, <lacht> weil da heißt es ja die alten, okay, na gut. Und ich hatte eine ganz krasse, eindeutig glasklare Vision erst letzte Woche. Und das hat mich beruhigt, weil dann bin ich ja doch noch nicht so alt. Drei Wege, über die Gott gesprochen hat. Und aus diesen drei Wegen heraus ist diese Serie entstanden, 3G. Und ich finde es super spannend, denn an diesen drei Sonntagen werden drei unterschiedliche Menschen predigen. Ich spreche über Gewohnheit, die Lena wird nächste Woche über Gleichgültigkeit sprechen und der Daniel Haas wird in zwei Wochen da sein und über die Gewichtung sprechen. Gott redet zu uns und deshalb ist mir diese Serie unfassbar wichtig. Ich finde es super spannend, dass das ausgerechnet zu Pfingsten kommt. Als wir die Jahresplanung gemacht haben, hatten wir das Null auf dem Schirm. Null. Der Heilige Geist zu Pfingsten spricht zu uns. Und deshalb wird es so eine spannende Zeit, diese Serie. So, 3G. Warum 3G? Wir haben vorhin so ein bisschen Witzchen gemacht und manche Leute haben gesagt, ah, das hat nichts mit dem Handy zu tun. Doch, tatsächlich hat es etwas damit zu tun. Als ich am Anfang diesen Eindruck hatte vom Heiligen Geist, habe ich nur 3G gesehen, dieses Logo. Mehr nicht. Und ich konnte mir nicht wirklich viel darunter vorstellen. Im Laufe der Zeit habe ich eine Erklärung bekommen. Ich habe angefangen mal zu schauen, hey, was ist 3G eigentlich wirklich? Und für all die nicht so technikaffin sind unter uns, 3G ist einfach die dritte Generation des Mobilfunkstandards. Es gab G, dann gab es 2G oder Edge und dann gab es einen Generationswechsel 3G, eine neue Technologie. Das Crazy daran ist, dass 3G den Mobilfunk wirklich revolutioniert hat. Smartphone wäre nicht möglich ohne 3G. Ja, davor hatten wir einfach Handy, anrufen und so ein bisschen SMS tippen. Aber das, was du heute mit deinem Smartphone tun kannst, hat 3G ermöglicht. Und das Spezielle daran ist jetzt, dass 3G nicht kam und 2G einfach rausgekickt hat, sondern es baut aufeinander auf. Das eine erweitert das, was schon da ist. Und jetzt kommt, warum das so speziell ist. Letztes Jahr haben wir das Big Ten gefeiert. Also zehn Jahre bestehen dieser Kirche. Und in dieser Phase begann Gott zu sprechen zu mir. Und er sagte, Mike, ich werde diese Kirche noch einmal neu machen. Ich werde diese Kirche noch einmal neu gründen. Und ich so gedacht, pff, oh, ja, müssen wir vorher zumachen oder ähm, was muss geschehen damit? Und er sagte, nein Mike, ähm, du wirst es erleben, aber noch nicht. Und es war spannend für mich, weil ich hatte viele Fragen an Gott. Ich habe gesagt, was heißt neu machen? Und mehr und mehr im Laufe der Monate hat er mir erklärt, ich werde diese, diese Kirche in eine neue Generation hineinführen. Aber jetzt kommt das Spezielle, nicht indem ich das, was da ist, wegnehme, sondern indem ich es weiterentwickle. 2G ist in 3G enthalten. Ich nehme das, was da ist und werde diese Kirche noch einmal neu definieren, noch mal auf einen neuen Level bringen. Und ich werde diese Kirche mit ihren Standorten, die es gibt und die noch kommen werden, auf einen neuen Level bringen. Handy, Smartphone. Und ich war ehrlich gesagt ziemlich baff. Ich habe gesagt, Gott, das ist, das ist crazy, das, das heißt ja mega viel Veränderung. Ich habe gesagt, ja, die wird kommen. Und vielleicht erinnerst du dich, wenn du schon eine Weile bei uns dabei bist, im Januar haben wir immer diese Vision Sundays. Und ich habe dieses Jahr an dem Vision Sunday das ausgesprochen vor euch und habe gesagt, 2019 wird ein Jahr der Veränderung werden. Ich hatte keinen blassen Schimmer. Warum? Ich wusste nicht, was kommen wird. Aber ich habe im Vertrauen darauf, was Gott gesprochen hat, es weitergegeben und hat gesagt, hey, die Veränderung wird kommen und wir sind mittendrin. Personelle Veränderungen, räumliche Veränderungen, inhaltliche Veränderungen dieser Kirche. Wir sind mittendrin und Gott ist dabei, uns als Kirche auf einen neuen Level zu bringen. Schaut ihr die letzte Serie an, Roots, die wir hatten miteinander und viele von euch kamen und haben gesagt, hey wow, was ist da passiert mit unserer Kirche? Was, was hat Gott da vorbereitet, was tut er? Gott ist dabei, uns auf einen neuen Level zu bringen und dazu braucht es Veränderung und das ist spannend. Logischerweise bin ich dann aber hergegangen und habe gesagt, ja Gott, okay, Veränderung, ähm, super cool, aber was wird das Wichtigste sein? Was wird das bedeuten? Weil ich bin so ein Machertyp, ich, ich muss immer irgendwas tun. Und dann habe ich gesagt, Gott, was, was muss ich tun? Was müssen wir tun, damit das möglich wird, dieser neue Level? Und Gott gab so eine simple Antwort. Das ist immer begeisternd, simpel, aber tief. Und Gott sagt, verliert das Ziel nicht aus den Augen und werdet nicht gleichgültig. Für die, die sich noch erinnern, am Big Ten dabei waren, es waren Aussagen, die ich verwendet habe am Big Ten. Verliert das Ziel nicht aus den Augen und werdet nicht gleichgültig. Deshalb spreche ich heute über das Ziel, die Lena über Gleichgültigkeit und der Daniel über die Gewichtung des Ganzen. Unser Ziel. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, Jesus Christus ähnlicher zu werden, furchtlos zu leben und unser Umfeld positiv zu verändern. Und hier hatte Mike vorhin schon zitiert, ein Zitat, das Dr. Johannes Hartel neulich benutzt hat. Es ging dann viral, überall konntest du es lesen. Und ich fand es so, so mega gut, das Beste an meiner Kirche ist Jesus. Das Beste an meiner Kirche ist Jesus. Das ist das Zentrum. Das ist der Mittelpunkt dieser Kirche. Um ihn geht es. Und wenn wir in eine neue Generation von Kirche hineingehen, wird sich das Zentrum nicht ändern. Jesus ist das Zentrum, er ist der Mittelpunkt, er ist der Grund, warum wir zusammenkommen. Und das Ziel ist es, ihm ähnlicher zu werden. Wir können von 400 auf 1000 anwachsen. Wir können das genialste Gebäude bauen. Wir können die besten Events veranstalten. Wir können die crazy Strukturen uns ausdenken. Wenn Jesus nicht das Zentrum ist, ist das alles Bullshit. Dann haben wir uns nett beschäftigt, aber es ist nicht Kirche. Jesus das Zentrum. Und jetzt ist natürlich die Frage, woran kann man erkennen, ob Jesus wirklich das Zentrum ist? Ich kann ja viel reden von hier oben. Aber woran erkennt man, ob es wirklich so ist und es ist ganz simpel. Schau dich um, ob es Menschen gibt, die Jesus ähnlicher werden. Und daran kannst du erkennen und messen, ob wir dabei sind, das zu tun, was Jesus sich gewünscht hat, das umzusetzen. Wenn sich Menschen verändern und Jesus ähnlicher werden, sind wir dabei, das zu leben, was er prophezeit hat. In 2. Korinther 3,18 heißt es, und der Geist des Herrn, dieser Heilige Geist wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Aber wer mich kennt, der, der weiß, dass ich mit so Sachen so schnell nicht durch bin. Ich habe eine tiefe Unzufriedenheit gespürt. Es war mir zu theoretisch noch. Und wann immer das bei mir ist, es dauert eine Weile. Aber irgendwann komme ich dann an so einen Punkt und dann trete ich in einen Dialog mit dem Heiligen Geist. Also ihr müsst es euch wirklich vorstellen wie zwei Personen, die miteinander diskutieren. Und das Interessante ist, Gott spricht ganz, ganz oft in unserer eigenen Stimme. Und deshalb ist das, was ich jetzt mache, einfach Realität. Genau so ist es abgelaufen. Zwischen dem Heiligen Geist und mir. Es war eh immer meine Stimme. Also ist einfach mitzukommen. Hey Mike, warum denkst du, gehen die Leute ins ICF Reutlingen? Hat mich der Heilige Geist gefragt. Ich dachte, ja, pff, warum? Ich schätze mal, weil der Pastor so gut aussieht. Spaß. Nein, ernsthaft, ich glaube... Wegen der Gemeinschaft, Gott erleben, gute Predigten, gute Musik, mit Jesus unterwegs sein. Viele, viele Gründe sind mir eingefallen, die ich ihm so genannt habe, wo ich dachte, ja, das, das sind so Gründe, warum Menschen hier in diese Kirche kommen. Und er sagte, hey, stimmt alles, aber es gibt noch einen Grund. Aus Gewohnheit. Und der erste Sonntag ist entstanden. Man macht es so, es gehört zum guten Christsein dazu. Aus Gewohnheit geht man in die Kirche, weil man nicht jedes Mal entscheiden möchte, Sonntag für Sonntag. Man gewöhnt es sich an. Und dann sagte ich zu mir: hey, aber das ist doch gar nicht so schlecht. Ich meine, das sind ja gute Gewohnheiten. Immerhin, die Leute kommen. Und schaut euch um, es kommen viele, unsere Celebrations sind voll. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, das ist doch jetzt nicht ernsthaft ein Problem, oder? Und er sagt, nein, 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 das ist nicht das Problem. Aber weißt du, Gewohnheiten sind dazu da, ein gutes Verhalten anzutrainieren. Das ist gut. Aber wenn du aus Gewohnheit in die Kirche gehst, dann triffst du keine Entscheidungen mehr ich habe darüber nachgedacht und ernsthaft, ich oute mich da auch. Ich habe manchmal nicht ganz so ein gutes Bild von anderen Kirchen. Es tut mir manchmal wirklich leid, aber es ist so. Und ich habe zum Heiligen Geist gesagt, hey, ist das jetzt ernsthaft ein Problem von uns, icf Freundling? Ist das nicht eher so ein Thema von traditionellen Landeskirchen, so, wo man halt aus religiösen Gründen irgendwie hingeht? Und er gab mir zur Antwort, nein Mike, es ist auch bei euch so. Das betrifft nicht nur die Landeskirchen. Das betrifft auch das IC Freundlingen. Man geht in die Celebration aus Gewohnheit. Man geht in seine Small Group aus Gewohnheit. Man betet aus Gewohnheit. Man wünscht sich Abendmahl als Gewohnheit. Man möchte Spiritualität erleben als Gewohnheit. Und in dem Moment endete das Gespräch mit dem Heiligen Geist. Ich habe lange darüber nachgedacht, über das, was da, und hatte mir gewünscht, dass es weitergeht, weil ich hatte noch viele Fragen, aber irgendwie ging es nicht weiter. Aber ich erinnerte mich an seine erste Frage, diese, diese Frage, warum gehen Menschen in diese Kirche? Ich kam nicht auf eine Antwort, bis ich diese Woche auf dem Klo saß. Ja, Klo ist ein guter Ort, kann man nachdenken, man kann lesen, ich habe gelesen und ich stieß auf eine Geschichte, eine wahre Geschichte, die mir wirklich eine Antwort geliefert hat. Max Planck ist ein deutscher Physiker. Er erhielt im Jahr 1919 den Nobelpreis für Physik für seine Theorie in der Quantenphysik. Und es war in Deutschland damals ein Riesenhype. Ein Deutscher nach dem Ersten Weltkrieg und loser geschehen und also ein Deutscher bekommt den Nobelpreis und er wurde gehypt und er wurde gefeiert. Und Max Planck ging auf Tournee mit einem Vortrag über sein Wissen. Und er war in über 40 Städten unterwegs in Deutschland. Und sein Chauffeur hat ihn immer begleitet. Er fuhr ihn so zu jedem Abend hin. Und immer saß er drin, hörte sich das an und fuhr ihn wieder weiter und wieder weiter und wieder weiter und wieder weiter. Und nach, nach knapp mehr als 40 Abenden waren sie morgens unterwegs auf dem Weg nach München. Und der Fahrer sagte auf einmal zu Max Planck, er sagt, hey, ich habe deinen Vortrag so oft gehört. Ich kann den in und auswendig. Den könnt ich halten. Und wie das zwischen Männern manchmal so ist, man macht so eine Challenge, man macht eine Wette und die zwei haben wirklich eine Wette abgeschlossen und haben gesagt, okay, heute Abend ziehen wir das durch, Chauffeur, du gehst auf die Bühne, Max Planck, damals war er noch nicht Internet und Bild, den kannte eh keine Sau, der hat sich die Mütze aufgesetzt, hat sich in die erste Reihe gesetzt und den Chauffeur gespielt. Und der Chauffeur hielt den Vortrag sensationell. Er kannte ihn Wort für Wort, rhetorisch war er wohl noch besser als Max Planck und die Leute waren wirklich begeistert bis ganz kurz vor Schluss. Da stand hinten im Raum ein Professor auf und stellte eine Frage zur Quantenphysik. Ich hätte nicht erwartet, dass in so einer gebildeten Stadt wie München so eine primitive Frage gestellt wird. Die kann mein Chauffeur Ihnen beantworten. <lacht> Crazy, oder? Hey, ich fand es so geil, diese Geschichte zu lesen und ich musste echt lachen darüber. Und habe gedacht, wie, wie krass ist das? Und auf einmal klopfte der Heilige Geist und sagte, Mike, du wolltest eine Antwort zum Thema Gewohnheit. Was meinst du, wie viele Menschen in diese Kirche gehen, ICF-Reutlingen, Sonntag für Sonntag und sie haben den Vortrag von Jesus mehr als 40 Mal gehört. Sie können das Evangelium in- und auswendig, sie könnten auf die Bühne stehen und sie könnten eine Predigt halten, rhetorisch sogar besser als du. Sie würden bessere Witze erzählen und möglicherweise sogar besser aussehen. Da habe ich gezweifelt. Gut, und dann sagte er, hey, aber kannst du dir vorstellen, was passieren wird, wenn einer aufsteht und eine ernste Frage über die Beziehung zu Jesus stellt? Und ich war tief getroffen und ich habe verstanden, was der Heilige Geist dieser Kirche sagen möchte. Ich glaube, dass wir miteinander immer wieder an den Punkt kommen, wo wir aus Gewohnheit glauben. Effektiv damit wir keine Entscheidungen mehr treffen müssen. Wir haben uns mal entschieden, in die Kirche zu gehen. Wir haben mal entschieden, den Zehnten zu geben. Wir haben mal entschieden, etwas zu tun. Und jetzt tun wir es aus Gewohnheit. Und hier stand der Heilige Geist auf und hat gesagt, Mike, wenn ich diese Kirche in einen neuen Level führen möchte, dann muss sie an den Moment kommen, an dem sie wieder Entscheidungen trifft. Jesus im Zentrum dieser Kirche. Jesus ähnlicher werden. Wir kommen in die Celebration hier, um Jesus ähnlicher zu werden. Wir gehen in Small Groups, um Jesus ähnlicher zu werden. Wir gehen auf Konferenzen, um Jesus ähnlicher zu werden. Wir investieren unser Geld, unsere Zeit, Emotionen, Schmerzen, Kraft, Freude, um Jesus ähnlicher zu werden. Du darfst in diese Kirche kommen und einfach nur Besucher sein. Das ist absolut in Ordnung und wir werden dich willkommen heißen, wir werden dich lieben. Aber du sollst eins wissen und das ist nur fair. In dieser Kirche gibt es nur ein Ziel. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und wenn du hierher kommst in diese Kirche, das verspreche ich dir und da drohe ich auch ein Stück weiter mit. Jesus wird dich immer challengen immer. Er wird dich immer challengen, einen nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht ist es ein winzig kleiner Schritt. Vielleicht ist das Zehntengeben für dich überhaupt kein Thema. Und die Challenge ist, zum ersten Mal in diese Büchse etwas reinzulegen. Vielleicht ist dein Challenge, zum ersten Mal zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, ich kenne dich gar nicht. Ich habe dich noch nie gesehen. Vielleicht ist es deine Challenge, auf Jesus eine Antwort zu geben verspreche dir, in dieser Kirche, wenn du hier bleibst, wird Jesus dich ständig challengen. Und ich glaube, heute ist ein ganz spezieller Moment. Der Heilige Geist hat das ein Jahr lang vorbereitet. Er hat mich vorbereitet und er hat euch vorbereitet. Ich glaube, dass Jesus dich heute challengen möchte. Er stellt dir die Frage, möchtest du eine lebendige Beziehung mit mir er fragt dich nicht, kennst du die Bibel auswendig? Er fragt dich nicht, weißt du, was man auf christliche Fragen für Antworten liefert? Er fragt nicht nach deiner Geschichte und er sagt auch noch nichts über morgen. Er fragt dich einzig und allein, möchtest du eine lebendige Beziehung mit mir haben? Und wisst ihr, ich bin überhaupt kein Fan von diesen Altaraufrufen. Wenn du Ja sagen möchtest, dann komm nach vorne und triff eine Entscheidung. Ich bin dann nicht so ein Fan davon. Aber ich möchte dir trotzdem Raum geben, eine Entscheidung zu treffen. Wir werden jetzt ein Lied singen und dieses Lied ist sehr, sehr speziell. Denn es rückt Jesus genau an die Position, die ihm zusteht. What a wonderful name. What a beautiful name. Jesus, du bist das Zentrum. Du bist der Einzige. Um dich soll es gehen, um dich soll alles drehen. Und wenn du möchtest, kannst du während diesem Lied eine Antwort geben. Und wir haben hier ein Setting, da geht es nicht um deinen Nachbarn. Der wird es gar nicht mitkriegen. Aber du kannst dieses Lied mitsingen, aus vollem Herzen. Sing das, was du glaubst. Und glaub das, was du singst. Ich lade euch ein, bitte alle aufzustehen damit die, die jetzt aus vollem Herzen das tun wollen und eine Entscheidung treffen, sich nicht alleine und auch nicht komisch fühlen. Und ich werde dir ein ganz kurzes Gebet sprechen und du kannst das innerlich mitsprechen während dieses Liedes oder es auch lassen. Es ist deine Entscheidung. Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, dass du uns den Vater vorgestellt hast und uns mit dem Vater versöhnt hast. Jesus, ich danke dir, dass du für mich und meine Schuld gestorben bist und mir vergibst. Ich danke dir, dass du eine lebendige Beziehung zu mir möchtest. Und ich möchte darauf antworten. Jesus, ich möchte diese Beziehung mit dir. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Ich weiß noch nicht, was das mit sich bringt. Aber ich sehne mich nach dieser Beziehung. Und Jesus Christus, ich möchte dich anbeten. Ich möchte deinen Namen erheben. Denn du bist das Zentrum, Mittelpunkt dieser Kirche und meines Lebens.